0: No podemos hacer nada chido fuera de Marvel, y chido entre comillas, ¿eh? La película. Hola, ¿qué tal amigos? Son todos bienvenidos una vez más aquí a su podcast favorito de películas. El día de hoy vamos a analizar, como siempre, material interesante, y aunque la película es interesante, el, anál- el análisis que siempre sacamos, es así lo es. Así sea la película más buena o la película más mierda, los análisis siempre que le dedicamos van a ser lo mejor toca analizar The Grayman, el hombre gris exclusiva en Netflix, de los hermanos Rousseau a eh, los hermanos Rousseau obviamente los conocemos pues por haber hecho dirigido la película más que era de todos los tiempos, Avengers Endgame y también otras Infinity War, entonces pues, ya sabemos de dónde vienen eh, pues tenía expectativas por esta película, expectativas porque pues estos güeyes ya, ya habían sacado otra después de Endgame llamada Cherry, exclusiva de Apple TV, eh, también le fue pésimo <risa> Entonces, llegué, 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 estaba en la conclusión de que, bueno, estos güeyes, pues re, realmente, bueno, encima de que sabemos que la crítica sí le favorece a Marvel, no es que la tenga comprada, quizás unos medios sí, pero le favorece en gran medida a Marvel, pero sí tenía como que esta idea de que realmente los Rousseau u otros directores pueden hacer buena, buenas películas fuera de su, fuera de este rancho, pues con esta película nos acaba de confirmar que, es, que no, realmente no. Eh, pero pues aún así tienen sus cosas, sus detalles ahí. Entonces vamos a ver qué sucede aquí. Estamos con Juan Mejía y estamos con Mauricio Hernández aquí, ya lo dije, en el verso de Shadow. Cuéntanos amigos, ¿cómo están? Antes de empezar eh, pues con el análisis de esta cinta, ¿ya sabían que esta película era Los Rusos? ¿Ya habían escuchado de ella?
1: Eh, yo ya había escuchado de ella y vi varios como posters en los parabuses (ríe) en las paradas de los peceros y de los troles y eso Eh, pero extrañamente las películas de los Rusón usualmente ya no no ponen sus nombres cuando van a sacar una película sino que por ejemplo ahora no estaba en la en el póster sino que estaba eh, Ryan Gosling y estaba Chris Evans en el póster entonces yo creo que Extrañamente, o sea, no creo que la verdad sea un punto de venta porque creo que, a menos de que seas un clavado a un fan de Marvel, realmente sabes que esos güeyes hicieron el Capitán América 2 y que hicieron Infinity War y que hicieron Endgame. O sea, los nombres no resuenan, no es este... Y, y me refiero ya ni siquiera como a de grandes directores de la historia, o sea, no suena como un... Eh, James Cameron, no suena como Robert Eggers, no suena como Ari Aster, o sea, gente que identificas porque su trabajo da ciertas pautas creativas tiene ciertos signos, ciertas referencias ciertos métodos o sea, no es el caso entonces eh, yo sabía que era de ellos, bueno, porque, porque aquí andamos, no andamos en esto pero creo que en general no se promocionó como tal, como de ah, de los productores o de los directores de Avengers, no sé qué Creo que esta no Y además posiblemente porque se trata de Netflix A lo mejor En el, el, parte del convenio es no decirlo O sea, eso se me ocurre o De no mencionarlo como tal eh, Pero por ejemplo, creo que en realidad Yo no creo que la película sea tan asquerosa Como todo mundo anda diciendo Y creo que eh, O sea, si les diera algo a estas personas Sería de que al menos están tratando de construir un sello Tal vez un sello muy genérico, sí, pero dentro de un, de un género, es decir, dentro del género de espías o del eh, mal llamado género de acción, como lo queramos ver. O sea, creo que al menos creo que lo están intentando. Además, es gente que tiene virtualmente todos los recursos, por lo que lograron, que eh, como sea, es la película más taquillera en la historia y aunque el James Cameron mueva las cosas para decir que sigue siendo la suya, Mm, ya sabemos que no. o sea, la verdad es que no y, y yo creo que sí le ganó de primera O sea, y ni con el preestreno le iban a ganar yo Ya con eso Obviamente te van a dar todo Buscando que hagas Algo similar, porque ese fenómeno No se va a volver a repetir en Muchísimos, muchísimos años Entonces yo creo que están Al menos lo están intentando Que mm, lo logren O no, bueno, pues ya es discutible
2: yo no tenía idea de esta película este, Hasta que, bueno Se, se mencionó justo para, para Como una opción para, para Hablarla en el podcast este, Entonces, la verdad, yo no tenía Este... O sea, creo que Sí sabía que los rusos iban a Sacar una película que es la que dice de Cherry Pero la realidad es que fue como de Ah, pues, órale, ¿no? Aparte de Apple TV Es como de... Órale, pues, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, como... Eh, pues sí, no, no, no estaba dentro de mi radar. Este, Yo concuerdo con Mauricio en la idea de que no es una, una, una película tan terrible. Este, Sí, genérica. Este, Sí, este, se nota que, que de alguna u otra manera están tratando de, de utilizar lo que trajeron de Marvel. O no sé. Bueno, yo lo que pienso en, en este sentido es que no sé si... si Si su manera de trabajar precedía a Marvel... O a partir de Marvel fue que empezaron a trabajar así... Pero eh, yo con esta película sí se me hace así como, como... No obvio, pero sí digo... Es que sí, estos son los directores de Marvel, o sea, estos sí son los directores que hicieron este Avengers, este. Infinity War y Crooked Game, ¿no? O sea, que, eh, creo que tiene mucho sentido que las personas que están haciendo esta película hayan hecho estas películas y hayan sentado como ciertas bases para. para. para pues esta, este conglomerado de, de, de películas, ¿no? Entonces, este. Nuevamente, o sea, creo que tienen una, una película, pues, sí, genericona, este, con una historia que no tiene como mucho, mucha carne, o sea, realmente está como muy, muy liviana, este, pues, es algo que hemos visto como muchos o sea, nuevamente, como decía Mauricio en este género, como de espías de acción, eh, e- incluso cuando la estaba viendo dije... Esta es la película de la que hacen parodia, todas las parodias que hacen películas de, parodias de, películas de acción, ¿no? O sea, todo, todo es, todos los clichés que puedas encontrar en, en este tipo de parodias o todas las burlas están en este tipo de, en esta película, ¿no? Entonces incluso llegó un momento en el que yo estaba... Este, bueno, en la escena donde este, después del tranvía, este que, que se, se para así y así sin un es como está cagadísimo de risa, este, porque justo es así como de: es que este es lo de las películas de acción, o sea, es otra vez el héroe caminando este, con, con la explosión atrás, ¿no? Entonces creo que, que por esa parte, pues sí no es como, como la gran. Este, eh, pues sí, la gran propuesta, este, se ve que es una propuesta pues, multimillonaria, pero a nivel a lo mejor este, historia y todo no es, no está tan, tan trabajada, pero por ejemplo creo que sí tiene, o sea, lo que me hace decir, estas, estas sí son las personas que, que, que han trabajado con superhéroes y todo, pues es este, pues, las escenas de, de, de coreografías y de, de acto. Lo que dice este Mauricio como mal, mal, mal llamado a acción Entonces este, las peleas y las persecuciones y todo esto La neta yo sí creo que, que incluso a nivel visual pues, Se terminan viendo como bastante interesantes Las geografías creo que están como bien hechas Y de alguna manera pues es de lo que de lo que más se sostiene la película Y es su pilar porque pues nuevamente la historia No, no le da para sostenerla como por completo, ¿no? Fíjense eh, ahí por si
0: no sabían eh, a los rusos los contrataron para Capitán América de Soldado del Invierno por unos pequeños capítulos eh, en Community para quien no ha visto Community pues es básicamente The Office pero en escuela eh, creo que es un es bastante buena la recomiendo este Netflix ahí pues la quieren checar eh, pues hay varios capítulos en Community donde organizan como un, una competencia de paintball no entonces, en estos, esos capítulos tienen estas secuencias de acción que, siendo un juego de paintball, Godchamp, eh, por así decirle, las escenas se ven bastante bien, o sea, son bastante bien, y son esos capítulos donde estos güeyes, pues, las, las dirigen. Ya tenían varias películas ahí, digo, bastante X, bastante M, porque realmente antes de... Antes de Sudado del invierno... E incluso antes de Civil War... Porque fue su segunda película... Me atrevo a decir que nadie los ubicaba... Como bien dice Mauricio... O sea... No son un indicativo... No son un Waititi... No son un, un Zack Snyder... Que, que guste o no... Pues siempre los reconoces a la primera... Entonces... Estos güeyes los meten aquí... Y hacen un gran trabajo ahí... Con el soldado del invierno... Eh, Civil War... Infinity War... Y Endgame... Su- sucesivamente... ¿No? Entonces... Eh, sí... Entonces... Desde este principio identificas que lo suyo, lo suyo es la acción, ¿no? O sea bien, es, saben coordinar bien estas secuencias de acción eh, la historia pues realmente rara, rara vez se meten ellos en el guión porque es hasta ahora donde ellos se meten en el guión pero pues bueno las secuencias de acción son lo suyo entonces creo que a la película no le podemos recriminar en cuestiones de acción o, o explosiones o, o la, la toma esta heroica con el atardecer que en este caso es amanecer hasta el final pues no creo que no, no, no hay nada de malo en ello, ¿no? Pero realmente, como bien dicen, pues hay en estrés donde flaquea bastante Y digo, esta película la sugerí porque desde hace como un año ya, ya la estaban trabajando bastante en el marketing Porque, pues, anunciaban a un güey y, y órale, ¿no? O sea, Chris Evans y, y Ryan Gosling, ¿no? Que son dos estrellas ahí del momento varoniles heterosexuales Que, que siempre andan retumbando entre, entre las noticias, ¿no? y eh, pues también la de armas, y Billy Bob Thornton, y los demás que no me acuerdo, ¿no? Pero, pero lo digo porque siempre que anunciaban a un güey nuevo, pues sí como que los medios se encargaban de enaltecer, pues que se estaban viendo oh, The Grey Man, ¿no? De los Rousseau para Netflix, y aparte que se estaba presumiendo que su presupuesto, pues sí era bastante elevado, de hecho hasta ahorita es el, la película con el presupuesto más alto que, que hay para Netflix, entonces como que quieras o no para, para el marketing digital pues y, y, y bueno, para el público en general de Netflix era como de, wey película cara, debe, debe tener muchas explosiones, muchos efectos, ¿no? Entonces, entonces pues por eso hay, hay, tiene que ser bastante llamativa. Pero ya cuando la vemos y dices mm, ¿no es una película que te puedes aventar un, un domingo, un sábado y, y ahí, ¿no? O sea, simplemente sabes que puede haber momentos entretenidos
1: otros no tanto y pues Fíjate, yo no sabía, porque Planta no lo había buscado, pero estos güeyes dirigieron tres, son multitud, eso no lo sabía, con Owen Wilson, y Matt Dillon, que Matt Dillon dio un salto enorme, a, digo, saliéndose de las comedias ya para trabajar con Lars Gontrier. y que pues es una película, o sea, sí es una comedia y es cagada, y creo que tiene sentido porque de hecho yo creo que dentro de las virtudes de esta película en realidad... Es eh, el diálogo Extrañamente, o sea siento que, entiendo por ejemplo Que en Marvel hay una carga muy fuerte Y una necesidad eh, Marcada, o sea, incluso yo creo que Por alguna suerte de No sé si de contrato, pero al menos dentro De los parámetros que tú tienes que Seguir, tienes que meter cierta cantidad De chistes, o hacer cierta cierta cantidad de humor O propiciarlo al menos, aunque no funcione Pero propiciarlo de hecho, eh, por ejemplo en su película, la de Civil War, pues en, es una guerra de chistes, o sea <ríe> así siempre le digo yo, es un golpe un chiste, un golpe un chiste, un golpe un chiste en, en una escena climática entonces me hace mucho sentido que estos güeyes viniendo de un trasfondo de comedia, o sea que la verdad esa película pues está ahí, es un clásico de TNT igual, que esta podría convertirse en un futuro en un, en un clásico de esos de, de net sábado en la tarde de Netflix, así de que no saliste y pues me pongo a ver ahí y que encuentro, pues encuentro esta. Creo que ese es el potencial y no lo digo como en sentido irónico, sino que eso para eso a veces son las películas. O sea, pues la cosa aquí es que esta película de sábado por la tarde costó 200 millones de dólares, o sea, no es, es, es algo ridículo el, el, el presupuesto, Y honestamente, creo que las secuencias donde se utiliza, que son las persecuciones y las escenas de de choques y de explosiones y demás, no se ven bien completas. Es decir, hay unas partes que se ven mejor que otras. no sé si fue por eh, que hubo una mala repartición del presupuesto y demás, pero en realidad parece que no no terminó por cuajar bien todos los efectos especiales. Y Y volviendo a lo del diálogo, o sea, Los ahora que menciona Daniel que ellos se metieron al guión ahorita, por ejemplo, eh, la estructura del guión, digamos, las vigas, no creo que estén bien colocadas. Es decir, el giro, eh, o sea, las escenas para, o sea, las explicaciones y demás, porque eso creo que termina siendo muy elemental en muchas cosas. Por ejemplo, cuando Eh, Los agentes están explicando cómo cómo funciona la movida y eso Y quién es el Capitán América, bueno, Chris Evans eh, Cuál es su papel, por qué tiene esa reputación y demás Ese diálogo tan explicativo es muy elemental Es de alguien que a lo mejor no encuentra un mejor recurso para explicar las cosas Sin embargo, cuando, por ejemplo, el Chris Evans Que honestamente me sorprendió porque digo, él viene de no actuar prácticamente en las películas de Marvel aquí al menos intentar hacer un poco de gracia, de comedia, porque es como el villano así sarcasticón payaso, que es la contraparte totalmente del del protagonista Ryan Gosling muy sobrio, un poco o sea, muy serio y con un sentido de protección muy grande Eh, a decir verdad, eh, como mencionamos en el capítulo de Thor que eh, Taika y Waititi había dicho que Marvel no aprovechaba el Hilarante potencial de Chris Hemsworth, Eh, debe ser algo que solamente él ve. Yo, la verdad, le veo más gracia aquí a Chris Evans que a ese güey en las películas de Thor. O sea, no sé si allá es como que se ve chistoso que alguien así de de grande y así de mamado haga chistes. Aquí, en realidad, hasta se ve un poco más delgado. O sea, no se ve así como el Capitán América. Se ve un poco, se ve fuerte, evidentemente, pero no se ve tan gigante. Y creo que son en en esas Pequeñas embarradas Donde tienes que hacer el guión un poco más Natural, donde estos güeyes encuentran Tal vez sus virtudes En la estructura, no, sino En lo que recubre el guión, por así decir
2: Fíjate, es interesante esta parte Que que decimos acerca de Marvel Porque es lo que Lo que también yo estaba pensando Durante la película, o sea Qué interesante ver A a los Avengers sin Marvel o sea, no sé si me expliquen el sentido de decir, o sea, qué qué interesante es ver el trabajo de estas personas que se parece mucho a lo que nuevamente hicieron en Marvel pero sin la mano de 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 Disney o de Marvel o sea, de alguna manera se nota que eh, al menos en esta película que pues ya no tienen como esa este esa mano ahí metiendo este cosas, a lo mejor digo, pues Aquí podemos hablar de qué tanto Netflix se metió y todo, pero de alguna manera, pues sí, este... eh a lo mejor son manos diferentes, ¿no? y mueven hilos diferentes, y esta pues sí, como, como dice Mauricio, a lo mejor no necesariamente le pedía una cuota de chistes, o le pedía este, que metieran así 35 mil personajes, o cosas por el estilo, entonces se nota, es, es, es a lo que me refiero justamente, que se nota que, que, que estas personas, digo, no sabía lo de, creo que sí sabía, pero no me acordaba lo de, lo de los episodios de Community este, porque no los he visto, pero por ahí vi que justo por ahí va la historia, pero creo que tiene mucho sentido ¿no? de alguna manera este y lo que dice también Mauricio ¿no? que, de, que también viene como un poquito de la de la comedia digo al final de cuentas Community también es una comedia solo que pues, les tocó dirigir que, eh, capítulos donde pues más o menos había este acción entonces este pues tiene 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 nuevamente tiene todo el sentido del mundo y honestamente yo lo que puedo decir es que al menos aquí este Ah, dice por aquí que dirigieron una cinemática de Fortnite. Pues, sí, o sea, tiene, tiene mucho sentido. O sea, también Fortnite es un, es un tipo de, 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 de media en el que pues, es de acción, pero es como medio cómico. Entonces, creo que creo que está, está por ahí en su tono, ¿no? Eh, eh, y, y lo que estaba pensando también es que dije, ok, creo que todo eso que a lo mejor... O al, pero muy personalmente, de repente es lo que me gusta de Marvel pues Que son las peleas y las coreografías y todo esto Pues es lo que estoy viendo aquí Pero sin necesariamente ser como todo nuevamente con esta mano de Marvel Que digo que está, está, está divertido, ¿no? O sea, nuevamente está, está cool este, Bueno, yo creo que no lo he dicho Pero yo honestamente sí disfruté mucho la película O sea, de, de a lo mejor en el sentido... Como que irónico y no irónico, ¿no? O sea, es lo que decía, de repente la veía como una película de acción, es como de... No, es lo que pasa en una película de acción, pero justo en, en ciertas escenas me tenía como muy entretenido y cuando empezaron las coreografías, la primera coreografía que es como este, este cuate agarrando así, de tipo McGeever, como cualquier cosa que se encontraba para, para terminar el trabajo, la neta es que está como muy, muy, muy divertida, ¿no? O sea creo que está como de repente construida de, de manera, eh, este, me siente justo porque pues también las coreografías y todo están muy bien dirigidas, bueno, yo siento que están bien dirigidas, ¿no? Por otra parte, pues a, sí, a final de cuentas la película tiene a, a dos, este, como, como se dice aquí, estrellas, ¿no? De alguna manera pues son como este, nombres grandes que no necesariamente pues han, han, eh, destacan por su mega actuación, sino porque, pues, son galanes, o sea, al final, de, al final del día son galanes de, 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 de películas, o sea, así como en el en el concepto así más, más, más puro de la palabra, no, están ahí porque están galanes de balnearia, este, están están bien parecidos y están entonces pues creo que creo que este, en este tipo de películas de acción pues también es como, como un eh, incluso eso es como parte de, del estereotipo no que, le, que el héroe es así como mamado y es guapo pero es este así como muy serio y es este pero violento entonces y se quita la playera y todo no entonces creo que realmente tiene mucho sentido que que de, de alguna manera pues lo hayan publicitado así como como lo estaban mencionando hace ratito, pues sí, al final de cuentas, pues son los nombres más grandes, y pues el otro nombre grande, pues era el de Ana Dermas, pero la realidad es que tam- dentro de la misma película, pues no era como, como el personaje tan grande, que a lo mejor eh, esperaran que fuera, o más bien que el marketing a lo mejor, pues pudo, pudo presentar, ¿no? Entonces, realmente los, los dos nombres más grandes de la película, pues son estos dos, en tanto, en tanto este, prominencia en... En en la película Y pues Yo yo me acordé mucho De Chris Evans en Knives Out En Entre Secretos y Navajas Porque justo también como que tiene este no, no a lo mejor como tal, pero también tiene este personaje como un poquito sarcástico que termina siendo el, el, el malvado y todo, ¿no? Pero que de repente es la, la escena donde se está riendo, donde se están peleando todos los de la familia entre en, en navajas y secretos, se me, se, me, se me figuró mucho como al tipo de trabajo que está haciendo aquí, ¿no? Entonces, este pues sí, pero al final de cuentas, pues sí, todo, todo, todo recae mucho en, en, en sus habilidades, al menos en esta película, en sus habilidades para dio ahí este hacer acrobacias O como que hacen acrobacias y todo Y a nivel este Actual pues la realidad es que Como la historia no está tan bien Profundizada pues No les pide como como demasiado ¿no? Y bueno ya ahorita eh, Quisiera Entrar como en esta onda del CGI porque está como interesante Una escena que vi pero Si quieren eh, ahorita Ahorita
0: Fíjate, ahorita que Mauricio mencionó este, Esta de, uh, Declaración del señor Waititi Con, con Hemsworth eh, Yo también creo que este güey no, no, Realmente no, no ha actuado Aquí a lo grande Muchos siempre mencionan la de Rush Passion y Gloria, de Ran Howard Pero no, nunca la he visto Y realmente, pues, no, nunca nadie La menciona, ¿no? O sea Son contaditas, contadas Digo, tres personas que la han mencionado y pues para que nadie la mencione realmente como un trabajo Doctoral de Hemsworth, pues entonces Tan así, pues no creo que sea Ahora eh, Yo creo que los Rousseau Han moldeado, a, como bien dijo Juan Ahorita un, un comentario bastante Interesante, eh, cómo serían los Avengers Por fuera, ¿no? Eh, vamos a ver Ya vimos a, a, a Robert Downey Jr. Pues en esta película de Doolittle Pésima, por cierto La vamos a volver a ver el este siguiente año Ahí con Oppenheimer, vamos a ver si sí o no pero pues realmente aquí ahorita con los que tenemos, que es Chris Evans, eh, que ahorita un comentario con ellos ahorita, pero con Lorita. Pero del lado de Thor, realmente lo hemos visto en puras comedias, eh, hay una que se llama Fa- Vacaciones en Familia o Vacaciones, no, no recuerdo bien. Igual, un, el mismo personaje aquí todo cagado, este, comedia, ¿no? En la de Hombres de Negro Internacional, es pues prácticamente Thor, pero en un traje de negro, ¿no? y realmente la, la película que sí trata de hacer, y digo trata porque no lo logra una diferenciación de lo que él hace es en la de extracción ahí se llama Misión Rescate, está en Netflix no la dirigen los rusos, pero sí la producen, entonces ahí la hace de un soldado, es un soldado John Wick para que me entiendan eh, serio aquí mamonzón este, la película eso sí tiene unas secuencias de acción brutales, me encantan las secuencias de acción y eso es a lo que vamos, ¿no? ahí se ve la mano de los rusos eh, pero pues son bueno, así, como bien tratan de desemarañarse de, 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 de lo que son los Avengers, pero no lo logran. Y del lado de Chris Evans yo también concuerdo con este comentario en que sí se ve un, un, un intento de, de, de caracterización de villano, ¿no? Porque sí, sí lo notas diferente a otros papeles que ha hecho, al menos en la última década. Cabe mencionar que en la última década, ¿qué ha hecho Chris Evans, no? Ha hecho, pues obviamente, el Capitán América... Ha hecho a este güey todo este Picarón de, de, de Knives Out Hizo una serie para Netflix Que se llama Defending Jacob Pero pues realmente Nadie, nadie habla de ella, entonces pues su trabajo Ha de ser mediano Y esta, esta película que se les, se les había hablado Sale con una niña súper inteligente Pero pues más que nada es drama Pero leve Ahora al ver a su personaje aquí villano, me recordó al villano de, de, de lo, que, lo, lo que he dicho siempre, la mejor actuación que he tenido Henry Cavill a, en, la, en su carrera, eh, Misión Imposible Repercusión, <ríe> me recordó a ese villano, e igual así con el bigote, super mamado, que sabe de todas, que es el como que el más vergas. Y que obviamente era un villano aún así más vergas, pero me recordó aún así. Y, y como que me los imaginaba en una película, ¿no? Los hermanos o los amigos este, siendo villanos aterrorizando el mundo. Me recordó este villano porque creo que creo que sí fue sí una buena interpretación de, de Evans, muy en todo su gran este, catálogo de actuaciones que él tiene. Eh, gran, obviamente, entre comillas. Pero pues aún así es así. Como villano aunque es el malo, sí te agrada, ¿no? O sea, como que sí te logra convencer eh, al, ser, al, ser un, al ser un bastardo.
1: Un bastardo. Un <risa> bastardo. <risa> y además yo eh, creo que también intentar, no sé si juntarse con estos güeyes más, pero porque finalmente sí se nota que también está, ahí porque pues es un chavo. O sea, eh, digo, tanto tiempo eh, dirigiéndolo, tanto tiempo conociéndolo, pues se... Por ejemplo, en, en la academia y en el um, en el periodismo, por así decirlo, tenemos este término que tal vez exageramos, el de actor fetiche. O sea, cuando... Pues en realidad no puede no ser necesariamente así, ¿no? O sea, suena muy elegante su cuate. y como muy enigmático y lo que quieras, pero pues puede ser su cuate nada más. O sea, y no tiene nada de malo, ¿no? Así Adam Sandler... ¿A día poco Kevin James es este, <risa> su actor fetiche, güey, o Chris Rock o Rob Schneider? <risa> pues no, o sea, claramente su... Pues suerte, brother? ¿no? Sí, su brother y ya, y le invitas a trabajar y ya está. Entonces, eh, yo creo que también un paso muy sano para la carrera de este güey, si es que quiere aspirar a no convertirse en Robert Downey Jr., que todavía está a tiempo, eh... Pues es eh, diversificarse, ¿no? O sea, en teoría es más o menos lo mismo Dentro del género podría considerarse más o menos lo mismo Pero los matices del papel claramente no son iguales ¿no? O sea, les digo, como digo eh, Viene de no actuar prácticamente A intentar hacer algo con su voz Con sus gestos con eh, Aprovechando el determinado corte, O sea, cosas así La verdad se nota, por ejemplo La mejor escena yo creo que él tiene es donde él está liderando a los equipos que están corretiendo con, en los carros a, a Ryan Gosling. O sea, ahí tiene que imprimir un tono cómico en una escena más o menos seria, ¿no? O cuando dice, este por favor, alguien disparale al sujeto que está su, eh, esposado a la banca, la esposado verdad, la ahí, banca. Sí, ahí sí me reí. <ríe> es que, si no mames, ¿no? Obviamente ahí se notan las conveniencias del género y. Pues el, el rompimiento de la ilusión, dices, como fregados no le das a un güey que está amarrado a una banca? Pero bueno, entonces, eh, ahí es, por ejemplo, en ese tipo de cosas de la lógica y demás, a lo mejor aquí sí se nota pues, que viene de Marvel O sea, ese tipo de situaciones siempre van a salir bien para el protagonista independientemente de lo que pase eso no es propio como tal del género de acción, porque incluso al 007 le, ha, le iba mal de vez en cuando. De hecho, al 007 podrías ver, lo madrean toda la película y al final gana. Eh, acá, pues, no, el, el bueno virtualmente nunca se ve en desventaja real. Sabes que lo va, a, lo va a conseguir, como en las películas de superhéroes. Es difícil salir de un trasfondo en el que has estado tantos años. Vale intentarlo, claramente Pero no sé si, si la indicación Hubiera sido Haz algo diferente sino Bueno, haz lo que quieras Pero si nos pegamos tantito A este lado, donde tú ya lo dominas Donde tú te conver- Bueno, ustedes se convirtieron en los En, en los directores, la dupla de directores eh, Bueno, es que lo, en la lista Que revisé, que es de los directores Más taquilleros, en el primer lugar está Steven Spielberg y en el segundo están ellos porque están acreditados juntos, claramente, ¿no? O sea, digo, hicieron dos de de una película, entonces, obviamente iban a estar. Entonces, no sé si realmente la indicación fuera que se alejaran por completo de la zona de confort, porque finalmente el tono de la película es ese. Ahora que tienen un probablemente mejor actor que es Ryan Gosling, y lo digo digo probablemente porque honestamente yo creo que Ryan Gosling ha tenido mucha fortuna en su carrera De encontrar a gente que lo pone a hacer cosas que no le exigen demasiado Por ejemplo en Drive, o sea, es como el personaje introvertido que dice poco, eh, realmente expresa poco Pero dentro de la mística de la película y en cómo está armada, eso queda bien Igual en la de Solo Dios Perdona, igual en este Blade Runner, igual en, o sea, probablemente donde tenga que expresar más va a ser en la película de Barbie. Y, y aquí, aquí realmente tampoco tiene como que hacer la gran cosa, es Ryan Gosling siendo todos ellos. Pero que Ryan Gosling ha sido dirigido por gente más importante y que eso trae experiencia definitivamente. O sea... Hace un, creo que hacen una buena contraposición y también estos güeyes no se meten en problemas para decir, ah, bueno, ahora hay que pedirle a Ryan Gosling que grite y que llore, y que después abrace a la niña con toda su alma. Obviamente no, o sea, esas indicaciones no estaban. Pero en el tono de la película ni te fijas porque es una película tan explosiva, tan llamativa, eh, tan irónica en ciertas cosas que no importa, entonces... Para hacer lo mismo, o sea, si haces una serie de panes, pues si haces una serie de bolillos, pues que te quedan bien? Pues, los bolillos, o sea, cuando te quieras hacer una concha es donde te van a exigir, pero si haces un bolillo y a lo mejor te metes y haces una telera, es más o menos lo mismo, nada más que cambies un poquito la forma. Sí, y fíjate,
0: eh, ojo que, que sí, perdón, rápido, que sí hubo una referencia ahí a 007... Eh, a James Bond, obviamente, ahí bastante chistosa, ¿no? O sea, no, es que ya estaba el 7, ¿no? Entonces, o sea, como que saben ellos bien a qué le estaban tirando, ¿no? O sea, como que espías, agentes, y, y, y.
2: Sí, fíjate, incluso parte de lo que. De... Que dicen, pues, es esta onda de, de los personajes serios, ¿no? Que es algo que pues, hemos visto en bastantes películas del género, que es este, el personaje serio, porque justamente eh, era lo que decía hace ratito, ¿no? A lo mejor el actor no es el, el mega actor, pero necesitaban a alguien que se viera galán, que se viera este, eh, bien y que se viera. Musculoso y que sí, sí Tira como esa onda de malote Y justo esta, esta Este este personaje de malote que casi no sonríe Y que es muy serio y todo Pues a final de cuentas lo hemos visto como A lo largo de, 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 de todo el género no O sea porque justo Este Como dice Mauricio, queda muy bien con, el, con la película Y te crees como que Que él no va a reaccionar A, a una muerte Porque es un es un tipo serio es un tipo mal encarado es un tipo etcétera no entonces de alguna manera pues <risa> ha funcionado y pues creo que esta película pues también usa esto este este tropo si quieres llamarlo así para eh, eh, pues para llevar su personaje principal no de alguna manera y, y fíjate que sí no lo había pensado pero sí de alguna manera este eh, el, el el Chris Evans Pues sí, es es mucho más expresivo que el mismo personaje principal, ¿no? O sea, de alguna manera, pues, el personaje de Ryan Gosling, como ustedes lo dicen, es como más más sobrio y y es, te digo, mal encarado. Y que ve a todos con con ojos de odio y todo así. Y este cuate, pues, lo que hace es lo que dice, no, tratar de ser como más... No carismático, sino como que tener Un poquito más de, de, de expresiones eh, Dentro del sarcasmo A lo mejor, también dentro del mismo enojo Dentro de, de lo que dice Daniel, ¿no? de, dentro de ser un bastardo O sea, es un bastardo este, cagadín, ¿no? Entonces este A lo mejor no necesariamente es El más intimidante del mundo Porque creo que justo también parte de lo que De lo que tiene la misma eh, Lo que decía este Mauricio Es este que ...o sea, el villano como tal no lo construyen como para para realmente que sea intimidante... ...al menos a a nivel estructural, como en los diálogos y todo... ...que es como de, pues... ...ok, ¿no? Pues se me imaginó un poco a como... ...bueno, más bien lo comparo un poco a como construyeron el personaje de John Quick... ...la primera, que es este... ...o sea, que de repente empiezan a, a decir no mames, ¿cómo te metiste con ese güey? ¿Cómo mataste a su perro? Ya valimos más. Y así también la de nadie, ¿no? O sea, que también es como... ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué te metiste con ese güey? ¿Quién sabe qué? O sea, ahí sí sí empiezan a... A a partir de los personajes secundarios, a partir de todas las consecuencias eh, de las circunstancias en las que que están y los diálogos, pues van construyendo al personaje, que en este caso no es el villano, pero es el personaje principal, de decir, no mames. Ya valimos, este, ya valimos que son. Acá se siente un poquito más, este, más escueto. A lo mejor el, el único, la única que medio lo construye así es este es la policía. Pero realmente no es como de, ah, pues, pues órale, no. O sea, realmente más, este no, no, no da como esa, esa impresión, pero pues, te cae bien el personaje. No o sea, es intimidante, pero dices, ok, sí si es, es, si es medio bastardo, pero pues, ay, qué chido, ¿no? Aparte, pues... Pues sí, al Chris a veces lo, lo escogieron porque pues, nuevamente a lo mejor como que su cara no es tan, tan agresiva pues por eso le tuvieron que poner acá el, 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 bigotín, el bigotín de, de, de actores de para cine de adultos. Entonces, pues creo que, creo que por eso este, funciona, ¿no? Y ahora también lo de, lo de la lógica que decía este Mauricio, ¿no? Que creo que también es como, como parte importante del, del mismo género, ¿no? Que, que incluso yo siento, y creo que es lo que, lo que trataban de hacer con este diálogo que decía Mauricio, de, pues, dispárenle al güey que está amarrado, ¿no? Que justo es como, esta misma, eh, la película, y también lo dice Mauricio, es como, es de repente como medio irónica, ¿no? Porque sabe a lo que está jugando, sabe que, que está jugando con estos tropos, este, como muy, muy establecidos del género, y dice pues, sí, pues, obviamente, el guión está del, del lado de, de del personaje principal, ¿no? Obviamente no le va a pasar nada. O sea, si, a, si acaso lo van a, este... Literal, lo van a apuñalar que siete veces en toda la película y no le va a pasar nada. O sea, va a estar a como... A, a, vamos a poner una escena en la que medio dio su cura, así como en los videojuegos, ¿no? Que, como de Us, que ya, te, ya te mordieron y ya te arrancaron un brazo, pero te pones así, este... Una venda en la el venda. brazo y ya... Este, y ya, ¿no? Entonces Incluso hasta cierto Punto se me imaginó como con este tipo De lógica, ¿no? Eh, la película Esta lógica de, pues sí el, el, el ejército de un solo Hombre, ¿no? Que puede contra Dos ejércitos enteros En una plaza de... John Wick, ¿no? El John Wick. Ajá, sí, en una plaza de Praga es como de O sea, pues sí No es algo que va a pasar en este En este tipo de película e, Y... y y te digo los mismos directores lo saben no y el mismo guión lo sabe porque pues no por nada echaron ese chiste no o es sea, si, la misma la misma, es para que la misma audiencia diga o sea hasta, hasta este personaje ya está como 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 desesperado de decir ah no este, este cuate es invencible no es este es dios casi casi entonces pero parte de eso pues es como bueno a mí justo es lo que de manera irónica y no irónica, como al mismo tiempo, como muy raro, fue lo que también disfruté. Que dije, ya, pues, pues órale, ¿no? este Está, está divertido y, y. Eso.
0: Fíjate, eh, hace rato, bueno, con los primeros comentarios que abrió este Mauricio sobre el diálogo que tiene y para construir el personaje. Como ya lo mencionas ahorita, lo que es el villano Pues usaron así como que el, dia- el diálogo ¿no? Así como, no, es que ese güey está cabrón eh, Es un culero eh, Siempre sale por las reglas Y por algo no está trabajando con el gobierno ¿No? Y es curioso Porque para construir En otro lado al héroe us- Usan flashbacks, ¿no? Pero cosa que a mí en lo personal Los flashbacks no me ayudaron o no me convencieron Del todo, porque como que se me hicieron muy me O sea, por ejemplo, este flashback Que por cierto, para hacer flashback dura bastante. Este, cuando pues ahí este proteja a la la morra en su casa, pues es como de un jueves cualquiera, ¿no? Otro jueves. Entonces, o sea, digo, a fin de cuentas, al final sí está chido la referencia, el chiste, pero en cuestión de flashback no me convence nada y no me ayuda para mí entender qué tan. O sea, porque ahí te pintan a, a Ryan Gosling, bueno, a seis. Como un super soldado, un super agente Perdón, el, el vergas también Que sabe manejar, sabe matar, sabe Disparar cualquier, en cualquier ángulo, casi casi Entonces, pero realmente estos flashbacks Que se echan, a mí no me ayudan Y como que me terminan Por querer, por eh, Ya saben que me choca esta situación, pero Me terminan por generar un conflicto Interno a la hora de De, de, de querer acceder a, a creerle a este personaje que es muy Muy, muy interesante, ¿no? O muy importante eh, me acuerdo que Juanito ahorita iba a mencionar sobre el CGI eh, hubieron dos momentos en los que el CGI a mí, a mí me sal, saltó y fue una escena, solo una escena ahí cuando están en el, el, el este tren tren, ¿sí? tren, <ríe> tranvía este, sí se ve aquí el, el, la pantalla verde cuando todo se está desmoronando y este güey no, no le salta nada <ríe> y al final en la batalla, en la fuente también en, en el amanecer también se ve bastante del lado de Chris Evans se ve mucho, mucho el croma, pues ahí que el amanecer y pues ellos, ellos muy claros y atrás el, el, pues la luz está saliendo apenas, ¿no? O sea, pero no me tiran la película a nivel este bigote de Henry Cavill en Liga de la Justicia, o sea, me puedo hacer pendejo ahí, que ya lo he dicho varias veces, o sea, no me lo tira pero pues sí dices, ah, no más, pantalla verde, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros porque estamos en este medio, pero o sea, como que sí sabes identificar... ¿Dónde puedo, pudieron estar estos momentos?
1: El bigote de Henry Calla todos momentos lo leen. Porque además con eso empieza la película. O sea, ya ni siquiera, es, ni siquiera está como en un punto donde se te puede olvidar. O sea, está luego, luego. Eh, por ejemplo... Yo algo, algo que me acuerdo también y hablando igual sobre el elenco, es Ana de Armas, o sea creo que en realidad está un poco infrautilizada en la película y sí. está claro que eh, la onda es como meter Star Power porque por ejemplo, Ana de Armas a pesar de que no tiene una carrera muy prolífica por así decirlo, mueve mucha gente evidentemente porque es muy guapa y porque, este, <ríe> y porque, <ríe> y porque, bueno, en internet como que hay mucho, muchas publicaciones, mucho mami alrededor de Ana de Armas, digo, comprensiblemente. Pero aquí yo la verdad siento que pues así la pusieron ahí como apenitas, o sea, creo que ni siquiera como de segunda gente, o sea, de compañera del, del protagonista, creo que ni siquiera se ve tan así, por ejemplo, y su extraña desaparición al final, o sea, de que no interviniera más, o sea, no fuera un papel más determinante, sí me parece una decisión extraña, eh, por decirlo menos. Eh, por ejemplo, también eh, se me ocurría, en torno a, a las cosas que yo veo negativas de la película, creo que sería, por como el de mencionar al principio la estructura, o sea, como tal la estructura del guión, creo que hay cosas como dijo Daniel, lo de los flashbacks, la verdad es que no me acordaba, pero sí duran muchísimo creo que es un recurso mal colocado, o sea porque no quiero decir como barato por así decirlo, ¿no? sino mal colocado, o sea, porque creo que eh, sobreexplica al ser tan 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 explícito, o sea, usualmente el, el flashback es un poco más corto y coloca como partes así fundamentales O puntos específicos de lo que te estás acordando Porque finalmente así es la memoria no re, A menos de que sea una memoria demasiado vivida, traumática O, o muy alegre No recuerdas como tal la enteridad del, del suceso Sino puntos Y eh, no sé, yo eh, honestamente creo que los, los efectos especiales Si flaquean en algún punto de la película eh, Por ejemplo, en la escena de la persecución con el donde está el tren y todo eso Se ve excelente el, O sea, lo que El 90% y al final Sí se ve como un poquito Muy, muy CGI, el chiste del CGI es que Tampoco se nota tanto eh,
2: esta, esta parte Del flashback, eh, también me, me Remonta mucho a lo, que, lo que estaba diciendo Daniel, acerca de cómo van construyendo El personaje de la, del héroe Porque justamente creo que También También eh, pienso como Mauricio que es un el flashback este que se avientan de quién sabe cuántos minutos si pues sí es como un recurso como que de repente se siente un poco un parche en el sentido de decir o sea no habías utilizado como flashbacks en toda la película o sea habías utilizado como, como ciertas este ciertos mmm, elipsis y todo pero pues eso es sí. dentro dentro de dentro de la consecución de lo que estás presentando pues es normal y de repente me pones un flashback así como medio, medio de la nada justo para explicar por qué el personaje de seis estaba este eh, preocupado por esta, esta la sobrina del cuate este y por qué se había este hecho como como amigo de ella o cosas por el estilo creo que yo lo que siento es que nuevamente A final de cuentas es un personaje súper súper tropo entonces este pues sí es como un poquito eh, no Sí, un poquito este, este recurso que por ahí se, se maneja de salvar al gato, ¿no? O sea, de alguna manera es para que el personaje te caiga bien, que ya había habido algo que era como la, la, la primera parte donde, donde no quiere que haya daños colaterales, como que es donde te van presentando que, que sí, es un, sí es un asesino y todo, pero que tiene moral, ¿no? O sea, que, que no, casi casi que no tiene, eh, que no mata niños ni... Sí tiene niños. madre, ajá, sí un poquito, ¿no? Entonces, este, ya con esto, pues, te dan, este, te dan eh, como cierta idea, ¿no? De quién es la, quién es el personaje y ya en este flashback, pues, se nota como un poco más como la la, la eh, esta, esta este corazón que tiene que tiene el personaje, pero sí sí a fin, al final del día se siente como un poco de Espérate, o sea, de dónde salió este eso, ¿no? O sea, no, no quiero decir que se les haya olvidado Y lo pusieron después Porque claramente era un, un punto fundamental de la película Pero sí, más bien creo que no supieron cómo, cómo, cómo manejarlo Si no era fuera de la historia O fuera de la estructura que estaban este que estaban utilizando Entonces eh, se siente como muy, muy fuera de lugar Pero creo que dentro de ese fuera de lugar Pues... Les funciona porque pues era lo que estaban tratando de hacer, ¿no? Que era este, ayudar a que, a que entendieras por qué él estaba preocupado y que él era una buena persona, pero que le había pasado mal. Este eh, la, la historia de, de, de siempre, ¿no? Eh, y ahora, con respecto al CJ, yo, yo pensé que, que, que él la iban a mencionar, pero es que a mí se me hizo, o sea, la que se me hizo más obvia es cuando están cayendo del avión. Este que, que ya, este, están, ya el avión se deshizo y todo, y él cae y, este, y se está peleando en el aire con, un, con uno de los soldados. Yo ahí incluso les vi las caras de videojuego. O sea, yo sí alcancé a ver en esta, en esta parte. De hecho, la parte del dramiac, ah, bueno, sí, la última parte donde se cae, sí, sí la vi, pero no me no, se me hizo tan obvia como esta parte, porque yo sí les vi las caras así, este. De, pues sí, animada. que bien, animadas Ajá, ¿no? rutina? ajá sí, justo O sea, recién salidas del, del, este, del programa De renderización y dije Órale, no o sé, sea, aquí sí se ve como Como muy cañón y hasta Dije, es, que es película de los 2000, o ¿so qué onda, porque sí se ve Al menos a esa parte En específico que es la que Sí dije, órale <ríe> Sí está, porque Yo sí o sea, sí se ve gacho O sea, sí se ve este, Hasta, hasta, hasta incluso se, se ve así como No sé, yo, yo percibí que se veía así como me, De repente se estiraban O sea, que era como No sé, o sea, de repente Los cuerpos así, lo que se movían y todo Como que se medio estiraban No sé, algo muy extraño Y, y sí me sacó así como Un poco de onda, pero creo que creo que en el CGI Al menos yo es donde yo vi El, el punto como más este, más, más fuerte y esta parte de... de, de bueno, es que, es que todo está construido para que me diera risa O sea, justo se ve así como cae Y te digo, la explosión hacia atrás del personaje y todo Y, y casi, casi, le, te lastimaste Es como de... Nah. <risa> <risa> estoy, estoy chido Como de, ah, pues órale, está bien
0: <risa> Fíjate, eso de cuando van cayendo en el No me resonó tanto eh, Tendría que volver a ver nada más esta secuencia porque bueno, también hay que mencionarlo No es una película que te invite a verla Mil veces es que, Digo, claro, hay personas que sí Pero aquí personalmente no eh, Como que... Eh, la ves una vez y ya, ¿no? O sea, quizás en el futuro Si la quieres ver con tus amigos para reírte o para sacar Unos peleas, pues adelante, ¿no? Pero tendría que volver a checar Esta, esta escena cuando van cayendo Eh... Se me hizo bastante cagada, este, ya cuando están en el, en el piso, ya cuando de... ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, ¿no? O sea, este, este güey, el, 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 vamos a llamarle el padrino, ya como que bien confianzudo de que, pues... Este güey es tan bueno que que no, o sea, que no le va a hacer nada, ¿verdad? Todo, todo bien con esta parte. Y con hora de armas, fíjate, este... Yo me atrevería a decir que su personaje, mira, no me molestó nada, o sea, digo, a mí nada más se va a hacer una, una actriz bastante bonita, eh, pero pienso que su personaje es, cumple una, una... una cuota no de género obviamente, porque aquí no, no, hay, no hay esas cuestiones, cumple una cuota del de el female power ¿no? si ya saben que hoy en día pues hay que Siempre tiene que ver como que es la fortaleza femenina, eh, y lo digo porque esta película de, es nueva, se llama La princesa, está en Star Plus, no la vean, con Joy King, este, pues es una princesa que básicamente sabe pelear y como que da el mensaje de que no, porque antes el papel de la mujer en la Edad Media era nada más este, casarse con el güey de la otra familia y ya, ser heredera, ¿no? pero a lo que voy es que como que aquí el papel de nada más es tan reducido o como bien dice Mauricio, está tan desaprovechada que te, te quedas con ganas de más, ¿no? Entonces a lo que voy es como que pues ella está como cumpliendo este papel de, de la mujer es fuerte, la mujer puede puede también ensuciarse las manos, ensuciarse la, 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 la pues la vestimenta y ya, ¿no? Porque realmente como que dices mm, está bien, vi un comentario por ahí que decía que ya denle, ya denle su, su propia Película de acción a ella, ¿no? Y recordé Que ella va a protagonizar un spin-off De, de John Wick, que se va a llamar Valderina Este Y ya es todo lo que sabemos, ¿no? O sea, sabemos que va a estar, pues ya lo dije En el universo de John Wick, entonces lo que esperamos Es que, pues, acción De gran calidad, pero pues Sí, también hay o cosa que concuerdo con Mauricio Es que como que nos quedaron a deber más ¿No? De ella, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas Ella al final Pues solo está con el lanzacohetes y salva a este güey, ¿no? Varias veces.
2: Ah, pues, tú. No, yo, yo decir nada más que yo siento que más que a lo mejor poder femenino, pues era como el personaje. Eh, bueno, o si sea, así es parte de, de, de eso, pero creo que también como que tiene la, la variante de decir, bueno, es el personaje secundario que como el, el sidekick, entre comillas, de esta, de esta persona, que es como para darle una. Una justificación de que salga A, a, a bien De casi todas las, las situaciones En las que las ponen, ¿no? O sea, también así Como de, bueno, o sea, sí es Muy bueno, pero también necesita ayuda, ¿no? O sea, o sea no es como Entonces, de repente es como o sea, sí puede ser Pero de repente necesita que, que, que La salve, y aparte está la onda de que Lo que decía Mauricio, o sea, llama mucho la atención, es una, es una chica muy guapa, entonces este, pues es como de, pues sí, o sea, es, era parte, era lo que yo, eh, lo que se mencionaba al principio, ¿no? Este, era parte como de movimiento de marketing, de decir, bueno, si sí vamos a poner a una de armas, para, porque pues ya tenemos a dos estrellas, vamos a poner a una más al, al poder, al, este al, a, al atractivo visual para los chicos, o sea, porque aparte, pues sí es una, es este... Una película llena de testosterona Y pues de repente te ponen ahí a la chica guapa Que también pelea y dices, bueno Pues sí, llama la atención ¿no? Sigue <risa> sí, un poquito
0: uh-huh.
1: Es que estaba escuchando Y dije, para los chicos Y dije, órale <risa> Ah, sí, cierto Es verdad, no podemos decir La palabra con S ya no, que Porque se me... Vi. La <ríe> idea, dije, no, no, o sea, creo que no queda. Eh, pues o sea, yo creo que esta película no es tan asquerosa como tú dice O sea, la, la crítica la ha ido considerablemente mal. Eh, o sea, tal vez más mal de lo que yo hubiera anticipado. Porque, por ejemplo, cuando dice la historia de Instagram sobre la calificación en Letterboxd, alguien me contestó... ...es que son todos los clichés de una película de acción... ...metidos en una, y bueno, porque además dura dos horas... ...entonces sí, los metieron prácticamente todos... ...podría ser, o sea... ...pero honestamente no creo que haya quedado mal... ...o sea, no necesariamente... Eh, así como muy asquerosa... ...o sea, de que sea de, absolutamente descarada o sea, aburrida no o sea, una película de acción aburrida que pretende ser la acción aburrida es, es la muerte ¿no? o sea cuál sería el, el chiste como, no sé Pacific Rim 2 o sea, aburridísima y, y es una película de, de acción, no de acción con robot imagínate, cómo haces mal eso entonces, este, yo creo que esta quedó como en un término medio sí veo como ciertas palabras, cierta experimentación dentro del de los rusos, o sea, al menos para encontrar un sello propio, aunque sea como una onda Michael Bay, por así decirlo. O sea, Michael Bay, sabes que tiene como son películas ultra comerciales, pero eh, en cuanto a las explosiones, los o sea, el tiro largo para abrir la película, cosas identificables, no necesariamente virtuosas, por así decirlo pero que al menos sabes que es de él, o sea, encontrar, aunque sea pequeñita, encontrar tu propia voz o, bueno, en este caso de ellos, pero eh, no creo que haya salido tan mal, o sea, creo que incluso es como una buena forma de darle un poco más de rienda suelta a Chris Evans eh, para que se vaya apartando paulatinamente del personaje del Capitán América, porque, pues, evidentemente no lo puedes hacer toda la vida. Eh, algo que, por ejemplo, dada la edad de Tom Holland, creo que va a ser muy Le va a costar él un poco más de trabajo quitárselo. Eh, creo que él está a tiempo, Chris Evans está a tiempo de quitárselo. Y ya sea dentro del eh, mismo conflicto genérico de eh, la acción, las espías, cosas así, persecuciones, aún se puede maniobrar un poco. Creo que en este intento, la verdad, hay bases para no convertirse en, en por ejemplo, Jean-Claude Van Damme, quien nunca, nunca por más que hizo logró salir de ese confín y hasta se hizo miembro. Entonces, creo que ese es el, el objetivo, no convertirse en algo tan descarado.
2: Sí, justo este sello que dice eh, de los rusos, pues yo lo vi justo en las escenas de, de, de acción, en las coreografías, como este juego de luces que a partir de, de pues, las cosas que utilizaba este, el personaje de Seis, pues de repente se hacía un juego de luces y humo y todo mientras estaba la coreografía, que a mí a mí personalmente es como parte de lo que me gustó visualmente de la película y digo, bueno, creo que es, es algo que le da como cierto saborcito más allá de lo mejor de la, de, de la coreografía en sí, ¿no? Eh, yo también poco creo que sea una película tan 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 horrenda, o sea, de hecho creo que por menos se le ha aplaudido a, May, a Marvel. Entonces, este oh, absolutamente. <risa> eh, entonces, me, me sorprende que, que, que esta película tenga como esta reacción tan tan negativa. Pues sí, o sea, como dice. Y yo también lo dije, ¿no? O sea, tiene todos los clichés metidos en dos horas de una película de acción. Pues sí, pero se, está, está, está bien, ¿no? O sea, nuevamente es lo que alguna vez dijimos, o sea, la fórmula no, no necesariamente condena a la película a ser malo, o sea, puede tener algunos, este, eh, algunas cosas que pues llamen la atención más allá de eso... Y y, pues yo creo que esta película, pues sí, tiene tiene ciertas cosillas que que al menos a mí me me llamaron la atención y creo que sí me hicieron disfrutar la película. Entonces, pues eh, digo, o sea, eh, otra vez con Marvel, ¿no? Pues sí, todas las las películas de Marvel tienen todos los clichés de Marvel metidos en una sola película y y como les digo, por menos les han aplaudido. Esto es como de. Hay que que sopesar un poquito Hay que balancear las
0: cosas ¿Dónde está el 95%? En Rotten Tomatoes, ¿no? Ajá, sí, justo (risa) Pues eh, Yo creo que si estás en un un maratón de películas de acción Actuales Y contemporáneas Para para sonar más más exquisito Puedes meter las de John Wick Puedes meter, como ya dije, la de Misión Rescate ahí con Chris Hemsworth Puedes meter esta y como ya he dicho anteriormente, si va a ser una película de acción y no hay acción o la acción es pésima, pues entonces la película de acción fracasa completamente. Y aquí realmente no lo hace, la película es medianamente buena, es interesante y realmente no es aburrida, si tiene sus flaqueos y trata de, de crear como que su propio... Lore, y con, con las agencias, con los secretos del gobierno con los agentes secretos que hay con los villanos que hay ahí detrás, entonces pues yo creo que es bastante, si sí tiene careta que, que, que hay que agregar y porque ya le confirmaron secuela y spin-off, entonces pues vamos a ver si si se llegan a concretar porque Netflix, pues estamos, como estamos viendo va en caída eh, pero ya veremos para futuro, ¿no? y pues eso ha sido todo por ahora eh, y recuerden amigos potencia del bigote nos vemos en la (risa) próxima y la verdad va a triunfar